0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara Kulüsü programına hoş geldiniz. Evet 2022 yılındayız ama adeta 1990'ların belki de ikinci yarısı ve ilk yarısını kapsayan ağırlıklı da ilk yarısını kapsayan süreci yaşıyor gibiyiz. Türkiye yeniden ona benzer süreçler yaşıyor. Hani şu susurluk skandalıyla her şeyin ayan beyan ortaya çıktığı o günleri yeniden yaşıyoruz. Ama bu defa her şey... En başından bu yana tam anlamıyla e, baktığımızda kamuoyunun gözleri önünde oluyor. Ne oluyor? Şimdi malum şimdi bir Sedat Peker e, konusu vardı. E, Sedat Peker itiraflarına başlamıştı. 2021'e damga vuran konuların başında Sedat Peker'in itirafları geliyordu. O itiraflardan birinde e, bir ismi zikretmişti. O isim Halil Falyalıydı. Falyalı. Dün uğradığı bir silahlı saldırı sonucu Kıbrıs'ta hayatını kaybetti şoförüyle birlikte hayatını kaybetti fakat Falyalı ile ilgili o kadar çok fazla bilgi o kadar çok fazla iddia var ki istedik ki Halil Falyalı kimdir Halil Falyalı'nın öldürülmesi neden önemlidir Halil Falyalı'nın öldürülmesi Türkiye'de neleri etkileyebilir biz yeni bir sürece mi giriyoruz sorularını da belki bu bilgilerle derlenip toplanmasıyla cevaplarını bulmuş olalım. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı ile ilgili belki de en dikkat çekici bilgilerden biri Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu ile mücadele dairesinin radarında olmasıydı. Şimdi Türkiye'ye ilişkin zaten iddiaları vardı Sedat Peker'in. Falyalı'nın uyuşturucu ticareti içerisinde olduğu belirtiliyordu. Ve Halil Falyalı tam da bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin radarındaydı. Şimdi ilerleyen dakikalarda anlatacağız Falyalı ailesine. Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi yani hepimizin o narkos dizisinden bildiği Netflix dizilerinden bildiği DEA ajanlarından biri 1995'ten bu yana DEA'de çalışan ve Avrupa'da da birçok noktada görev alan bir DEA ajanı buraya sızıyor. Falyalı ailesine sızıyor ve Falyas Falyalı ailesiyle ilgili raporlar gönderiyor. Bu raporlar daha sonra da bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iddianameye dönüşüyor. O iddianamenin ardından da zaten Falyalı Kıbrıs'tan ayrılamaz hale geliyor. Neden diye soracak olursanız Kıbrıs'ın yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, uluslararası bir tanınırlığı olmadığı için herhangi bir şekilde talepte bulunulamıyor. Herhangi bir şekilde gidip Falyalı orada e, yakalanamıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs'ı daha doğrusu bir devlet olarak tanımıyor. Bu nedenle de oradaki faaliyetlerine iddia edilen faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebiliyordu. Tabii bir de Sedat Peker'in iddiaları var ki Sedat Peker'in iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi. Kendisi hakkında zaten bu konuya ilişkinde bir dava açılmış durumda. Hakkında bir de yakalama kararı bulunuyor. Sedat Peker eski başbakanlardan eski bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İmamoğlu karşısında Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin şantaj kasetleri olduğunu iddia ediyordu Halil Falyalı'nın elinde bunun olduğunu ve Falyalı'nın bu kasetleri kullanarak da uyuşturucu ticaretini kolaylaştırmaya çalıştığı da iddia ediliyordu. Şimdi dönelim biraz geriye Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş Girne bölgesinde tam da evle, evinin yakınlarında o meşhur milyon dolarlık otelinden açıkıp İki araçla daha doğrusu üçten fazla araçla diyelim. Bir araçta zırhlı bir araçta eşi ve çocukları varken bir diğer araçta da kendisi varken e, evine doğru giderken silahlı saldırıya uğruyor. Üç ayrı tilahtan 30'dan fazla çıkan kurşunla öldürülüyor. Daha doğrusu şoförü olay yerinde ölüyor. Falyalı da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Falyalı Kıbrıs'ın gündemine daha doğrusu Kıbrıs'a da öne çıkışı 20 yıl öncesine gidiyor. 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir kumarhanede güvenlik görevlisi olarak işe başlıyor ve çok kısa bir sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştiriyor. Kardeşi Hüsnü Falyalı ile birlikte birçok otelin ve kasinonun, ya yani tam tabiriyle söyleyelim kumarhanenin işletmeciliğini yapmaya başlıyorlar ve bazı otelleri de 7 yıldızlı ve çok meşhur otellerden bir olarak da biliniyor. Yine Falyalı'nın önemli bir faaliyet alanı da e, Türkiye ve dünyanın birçok bölgesini kapsayan kaçak bahis şebekesinin önemli isimlerinden biri oluşuyor ve yasal bahis alanında da yani uluslararası alanda yasal olan bahis alanında da birçok lisansı bulunuyor ve yine bu alana girmek isteyenlerin de önden faaliyete ya komisyona dedi ya da peşin bir ödeme yaptı ve bundan sonra bu işe girebildiği biliniyor. İstanbul dahi Türkiye'nin birçok bölgesinde Falyalı'ya bağlı e, kaçak payı e, organizasyonlarının bürolarının olduğu binlerce kişinin buralarda çalıştığı ve hatta iddia ki buradan elde edilen gelirin neredeyse dünya genelinde günlük 40 milyon dolara yakın bir meblada olduğu belirtiliyor ki düşünün Falyalı'ya geçtiğimiz yıllarda 2016 yılında bir operasyon düzenleniyor Türkiye'deki E, şebekesine ve 780 milyon dolarlık mal varlığına el konuluyor fakat bu mal varlığına el konulması dahi Falyalı'nın hiçbir şekilde e, neredeyse zararını olmuyor yani etkilemiyor kendisini. Düşünün Falyalı o kadar geniş bir alana hitap ediyor ki ve o kadar geniş bir e, mal varlığına sahip ki İngiltere'de Faaliyet gösteren Fulham adlı bir futbol kulübünü e, 2019 yılında satın alma konusunda görüşmeler yapıyor. 100 milyon sterlin gibi bir e, meblağ teklif ettiği biliniyor ve bunu da kendisi zaten Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada dile getiriyor. Fakat Fulham'ın o dönemki yöneticileri tüm bunlara rağmen Fulham'ı satmama konusunda direniyorlar ve 100 milyon sterlini red ediyorlar. Tabii işte az önce Aktar'daki 2016 yılında bir operasyon düzenleniyor. Günlük gelirinin 40 milyon dolar olduğu belirtiliyor. 780 milyon dolarlık mal varlığına el konuluyor. Halil Falyalı ve Ali Falyalı bir iş insanını ki Şaban Emre adlı bir iş insanını asfalt ihalesine girdiği için tehdit ediyorlar. Gözaltına alınıyorlar fakat hiçbir şey olmuyor. Tekrar serbest bırakılıyorlar. Ee, ve pek yeri. 2021 yılında Mayıs ayında bir video yayın serisine başlamıştı. O videolardan yedincisinde de Halil Falyalı ile ilgili çeşitli iddialarda bulunuyor. Para trafiğinin Kıbrıs kavşağında Halil Falyalı'nın olduğunu uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirildiğini belirtiliyor. E, Falyalı üzerinden Kıbrıs'ın e, işte iddialarda bulunuyor Erkan Yıldırım'ın Halil Falyalı'nın İlişkilerinin olduğuna dair bir rüşvet ilişkisi bir şantaj ilişkisi olduğuna dair tabi video yayınlandıktan sonra Selahattin Peker orada Erkan Yıldırım'ın bir de Venezuela'ya gittiğini oluşturucu organizasyonu için gittiğini iddia etti Tabii bu iddialar üzerine de iftira ve hakaret konularında davası hakkında dava da açıldı. Binali Yıldırım da oğlunun Venezuela'ya gittiğini kabul ediyor fakat buraya teskiti götürdüğünü belirtmişti. Fakat gümrük kayıtlarına göre bu çok da doğru çıkmamıştı. Bilgisi de mevcut. Öte yandan e, gazeteci Timur Soykan önemli bir noktaya işaret ediyordu. E, diyor ki Timur Soykan ABD Falyalı'yı 2015'ten beri uyuşturucu kaçakçılığından soruşturuyor. Virginia mahkemesinde de bir dosyası bulunuyor. Falyalı'nın ve dosyaya göre Kıbrıs'tan İngiltere'ye uçakla meyve sebze kolileri arasında eroin sevk ediyor. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne botlarla eroin taşıdıkları iddiası da yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soruşturmanın bir parçası haline gelmiş durumda. Ve yine dosyada Falyalı'nın kara para transferlerine dair de bir DIA ajanının tespitlerine yer veriyor. Bu DIA ajanı az önce bahsettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucuyla mücadele dairesinin bir ajanı. E, bu ajanın ifadeleri de yine bu dosyada yer alıyor ve Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı tarafından 2012'de düzenlenen 44.750.000 dolarlık daha doğrusu 44.750.000 dolarlık bir para transferinden ve burada alınan bir komisyondan bahsediyor. diye ajanı ve bunun kara para aklanması işlemi olarak kayıtlara geçtiğini de belirtiyor. Ajanla Falyalı 2012'de bir görüşme gerçekleştiriyor ve Falyalı kendisine Britanya'ya gönderilmek üzere kokain arayışında olduğunu da belirtiyor. DIA ajanına az önce de belirttik işte bu DIA ajanı 1995 yılından beri DIA'ya çalışan önemli bir isim. Yine belirtmiş olalım Kıbrıs'ın uluslararası tanınırlığı olmadığı için de ve Falyalı da Kıbrıs'tan ayrılmadığı için de hakkında bir tutuklama işlemi gerçekleştirilemiyor. Tabi bir süre sonra bu Sedat Peker'in Kaset konularından bir süre sonra 15 Ekim 2021'de hakkındaki bazı iddialar gerekçe gösteriliyor ve Falyalı hakkında bir tutuklama kararı veriyor. Yaklaşık 70 gün civarında bir tutukluluk süresi yaşıyor Falyalı. E, teslim olmasının ardından çok ilginçtir. E, Twitter'da Sedat Peker'le bağlantısı olduğu belirtilen Deli Çavuş adlı bir hesap ortaya çıkıyor. Ve bu Deli Çavuş adlı hesap Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı'nın sanal seks kasetini yayınlıyor. Aynı dönemde gazeteci Erga Cerer Özgürüz Radyo programcılarından Erga Twitter'dan da Falyalı'nın cezaevinden çıkmak için bürokratlara ve siyasilere mühteçen kasetleri üzerinden şantaj yaptığını da belirtiyor. Öyle ki bu isimler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Ersan Saner'in olduğu da iddia ediliyordu. Saner de iddiayı yalanlıyor ve Onun sadece ben değilim saldırıya vuruyan ben ailen partim ve siyaset kurumumuzdur diyordu. Fakat ilginçtir ki 17 Aralık 2021 tarihinde Falyalı davasında takipsizlik kararı veriliyor ve Falyalı serbest kalıyor ve işin ilginç tarafı tam da aynı tarihlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker tam anlamıyla dijital tecrübe alınıyor ve internete erişiminin engellendiği yine gazeteci Erk tarafından duyuruluyor. Bu da önemli bir diğer konu. Zaten 18 Ocak 2022'de de Peker hakkında Falyalı'nın adı geçtiği iddialar nedeniyle 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılıyor. Peker hakkında da yakalama kararı çıkartılıyor ve Halil Falyalı da daha sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş oluyor. Halil Falyalı portresinin sadece bir kısmı aslında bunlar. Zira konunun E, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan kısmı var, Türkiye'de siyasetin içine uzanan kısmı var, e, bahis konusu dünyanın en geniş pazarlarından biri buraya uzanan kısmı var e, ve Kıbrıs'tan görüştüğümüz siyasilerden edindiğimiz bilgilere göre de e, Kıbrıs'ta fazlasıyla tedirgin çünkü geçtiğimiz haftalarda da yine bir mafya konusunda yine belli iş insanları tanıştık. E, Ateş altına alınmıştı ve bir iş insanı yaralanmıştı. Bu nedenle de Kıbrıs'ta yurttaşlar ciddi şekilde hem tedirginler hem de yaşananların Kıbrıs'ı adeta bir suç adası haline getirdiğini de düşünüyor Kıbrıslı siyasetçiler. Ve bunun Kıbrıs'ın imajına Kıbrıs halkına da çok ciddi zararları olduğunun altını çiziyorlar. Yani yaşananlar Türkiye iç siyasetinde Mafya hesaplaşmasının çok daha ötesine geçmiş gibi görünüyor. Kıbrıs açısından da ciddi siyasi tartışmaların başlaması bekleniyor. Ve susurluk sürecinde Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi konusundaki o süreci de akıllara getirmiyor değil diyelim. Ve falyalı dosyasını şimdilik bu bilgilerle kapatalım. Elbette ki ilerleyen günlerde bu konuya dair başka bilgi ve belgelerle de Özgürüz Radyo'da olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.